0: 하나님 말씀, 하나님 말씀, 계시록 17장, 7절부터 18절까지 한 절씩 교독하도록 합시다. 천사가 가로되왜 기이 여기느냐? 내가 여자와 그의 탄바 일곱머리와 열불 가진 짐승의 비밀을 내게 이르리라. 내가 본 짐승은 전에 있었다가 시방 없으나 장차 무적경으로부터 올라와 열방으로 들어갈 자니. 양이 노하는 자들로 음, 생명책에 농명되지 못한 자들이 이전에 있었다가 시방 없으나 장차 나올 짐승을 보고 기여기리라. 지에 있는 뜻이 여기 있으니 그 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이요. 또 일곱 왕이라. 다섯은 망하였고 하나는 있고 다른이는 아직 이르지 아니하였으나 이르면 반드시 잠깐 동안 계속하리라. 전에 있었다가 시방 없어진 짐승은 여덟째 왕이니 일곱 중에 속한 자라 저가 멸망으로 들어가리라. 네가 보던 열불은 열왕이니 아직 나를 알지 못하였으나 다만 짐승으로 더불어 임금처럼 권세를 일시동안 받으리라. 저희가 한뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 주더라. 저희가 어린 양으로 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주에 주시오 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실 터이요또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 입고 빼내심을 얻고 진실한 자들은 이기리로다또 천사가 내게 말하되 네가 본바 음료에 앉은 물은 백성과 무리와 열국과 방언들이니라 네가 본바이 열불과 짐승이 음료를 미워하여 망하게 하고 벌거벗게 하고 그 살을 먹고 불로아주 살을. 하나님이 자기 뜻대로 할 마음을 저에게 주사한 뜻을 이루게 하시고 저희 나라를 그 짐승에게 주게 하시되 하나님 말씀이 응하기까지 하심이니라. 또네가 본바 여자는 땅의 임금들을 다스리는 상이라하더라 <웃음> 우리가 지난 여름 동안에 그뭐 어, 제가 예부, 외부 집회도 있고 뭐 수련회도 준비 등으로 해서 게시록 강의를 너무 오랜만에 하게 한, 하지 않아서 이게 흐름이 혹시라도 여러분들이 잊혀질까좀 우려가 되는데 먼저 간단하게 지금까지 흐름을 얘기하고 바로 오늘 본문을 살펴보도록 하시 하도록 합시다. 어, 우리는 그동안에 그 세계의 그 일곱 심판 시리즈와 그 심판 시리즈 중간중간에 삽입된 아주 중요한 내용들, 그런 것들을 다살펴보았습니다 특별히 그 일곱 심판 시리즈 중에 이제 그 마지막 심판 시리즈가 그 대접 심판 시리즈였죠. 그 대접 심판 시리즈에서 우리는 하나님께서 쏟으시는 재앙의 정도가 아, 이전과 다르게 전체적으로 쏟아지는 것을 보았습니다. 그래서 어, 점진적으로 어, 심판의 어떤 내용으로 이 마지막 계시록이 어, 치닫고 있고, 이제, 그래서 마지막 이그 내용이 어디로 갈 것인지를 예견케 하는 내용이라고 하는 것을 이미 말을 했습니다. 그래서 악의 최후 멸망과 그다음에 하나님의 최후 승리가 이제 마지막 장면으로 남겨져 있다. 네, 그런 것들을 절정으로 이렇게 보여주는 장면이 그 일곱 대접 심판에서, 그리고 또그 특별히 후반부 내용이 그것을 시사한다고 그랬습니다. 그래서 그 일곱 대접 심판 시리즈 그 마지막인 일곱 번째 대접 재앙에서그 말한 내용이, 큰성 바벨론의 멸망에 대한 내용을 말한다고 했습니다. 그것이 바로 이제 어떤 세상의 멸망을 이제 상징적으로 나타내는 어떤 그런 내용들을 담고 있는데, 요그 내용을 다시 그그 일곱 대접 심판에서 그 일곱 번째 대접 재앙에서 말하고 있는 큰성 바벨론의 멸망에 대한 내용을 이제 다시 17장에서부터 좀더 상세히 19장 전반까지 한다고 했죠. 그러면서 제가 우리가 지난번에는 그첫 부분을 17장 1절부터 6절을 살펴보았습니다. 결국 17장에서부터 그 다시 상세히 언급되는 이 바벨론의 멸망에 대한 내용은 일곱 대접 심판 시리즈와 연속선상에서 예, 설명되어진 거예요. 더 확장돼서 설명되어진 것으로서 결국은 내용상으로는 계속되고 있는, 연계시키는 것이에 그래서 아직 그 일곱 대접 심판 시리즈가 결국 그 심판의 어떤 점진적인 국면들을 담고 있는데 그것을 좀더 구체적으로 마지막 내용을 설명하는 것이 바로 이 7장부터 19장 전반까지 간다. 그리고 그 이후에는 이제 전체 최후의 심판에 해당되는 내용들이죠. 이제 전 존재들이 다 심판받는 그런 내용들. 그리고 최후에는, 어, 이제 새하늘과 새 땅과 함께 그런 영광스러운 내용들. 이제 그것이 후만부로 끝부분으로 이제 끝나게 됩니다. 자 그런데 이제 우리가 이제부터 또 살펴보게 될 심판받게 될 바벨론을 17장 1절부터 구체적으로 언급하는데 있어서 우리가 가장 최근에 살펴본 그 1절부터 6절 말씀에서 바벨론은 음녀로 묘사되고 있었습니다. 그러니까 지난번 얘기죠. 음녀로 묘사되고 있었는데 음녀로 묘사하면서 왜그 음녀 바벨론이 심판받아야 하는지 그 이유를 지난 시간에 살펴보았습니다. <웃음> 자 그러면 이제 그런 내용을 가지고 계속적입니다. 그 음료로 묘사된 이 바벨론이 이제 더 어, 추, 추가돼서 설명돼서 이제 그 바벨론의 멸망에 대한 내용이 19장까지 가게 되는데 아직도 설명할 게 굉장히 많아요. 에, 결국은 이 하나님께서 이 요한에게 주시는 이 바벨론의 멸망에 대한 이계를이 이 대집 심판 시리즈 이후에서 연장시키면서 상당히 많은 내용을 하는 것이 이게 사실상 그이 세대를 살아가는 하나님의 백성들에게 일세기성도들에도 마찬가지고 우리들도 마찬가지입니다만 우리들에게 이 내용이 굉장히 중요하다는 것입니다 우리들이 한면만 생각하면 안된다는 거죠. 천국, 하나님의 뭐 승리 이것만 생각하면 안된다는 거죠 이것이 어떤 관계 속에서 있느냐 이게요. 그래서 전제로 먼저 이 악의 멸망에대해서 적나라하게 상세하게 설명해 줍니다 왜냐하면 이렇게 또 설명하지 않으면 안 되는 것이 1세기 성도들에게 직면하고 있는 현실이 너무 막강한 악의 세력이 었기 때문에 그런 악의 세력에 짓눌려 있는 그들에게 있어서는 하나님께서 무슨 뭐 자기들이 구원을 주시고 나중에 뭐 엄청난 천국을 주며 이것이 비집고 들어오지 못할 정도로 그렇게 막강하게 이 현실에 직면해 있었기 때문에 이 부분을 상세히 다루는 거예요. 우리 계시를 상세히 많이 하고 있는 것입니다. 그것을 염두에 두어야 됩니다. 저와 여러분들도 마찬가지예요. 우리도 이 세대 속에서, 우리가 이 세대 속에 흠뻑 쳐져서 삽니다. 수많은 사람들이, 뭐, 우리가 앞에서 이미 지난 시간에 언 음료로 묘사된 이 바벨론을 얘기를 했잖아요. 그것을 얘기할 때에, 바벨론의 이 다양성의 모습을 얘기했잖아요. 이 세상이 가지고 있는 저 반, 반 기독교적인, 그리, 저그리스도적인 그런 양태들을 여러 가지 가지고 있는데, 그 중에서 음료를 묘사하는 것에서 어떤 무슨 뭐 경제적인 타락을 드는 이런 뭐 여러 가지 타락의 요소들 뭐 이런 것들을 끼고 바벨론에 바벨론에서의 그, 그 반기독교적인 모습들 이런 것들을 얘기했는데 사실 오늘날 우리 시대에도 이 세상이 하나님을 믿지 못하게 하는 이 적대 세력으로 존재하는 것은 로마나 사실 다를 바 없어요 지금 결국은 우리가 지난 시간도 얘 읽다시피 바벨론이 그런 세상을 상징한다고 했기 때문에. 막강하다고요. 많은 사람들이 뭐 있지만은, 이 세상에 그 막강한 영향력에, 하나님을 거스리는 영향력에, 쑥쑥쑥 빨래 들어간다고요. 근데 그런 가운데서, 때로는, 오늘날 시대 같은 경우는 뭐, 옛날 시대는 핏박이라는 면에 있었다면은, 오늘은 핏박이 아니라, 진짜 뭐, 음료 같은 모습으로 말이죠. 우리를 유혹하고, 우리를 정신을 빼는, 그런, 이 세상 정신과 이 모든 문화로 인해서, 우리가 휩쓸려 간다고요. 그런 가운데서 이 달콤함이 있는 거예요 이 세상이 주는 달콤함이 있기 때문에 그런 가운데서 뭐 천국이 어떻고 뭐 하나님의 은혜가 어떻고 하나님께서 우리에게 나중에 구원을 주 이게 그렇게 가치를 못 느끼는 그런 현실 속에 우리 쑥쑥 빨래들어가고 있다고요 그렇기 때문에 이런 현실, 이 세상, 이런 바벨론 이 음녀가 어떤 존재이며 왜 멸망 이들의 최후가 무엇인지를 상세하게 다루는 거예요 우리가 그것을 알아야 되는 겁니다. 왜 이것을 마지막 일곱 대접에, 일곱 번째 대접에서, 재앙에서 간단하게 설명이 될 것을 가지고 연장해가지더 상세하게 17장부터 19장까지 길게 설명하느냐면 이것이 그만큼 중요한 거 우리가 동시에 균형 있게 알아야 된다는 것입니다. 하나님의 구원과 함께 이 부분을 상세하게 알아야 된다는 거예요. 이것을 피상적으로 알면 안 되는 거 아주 현실적으로. 우리들의 세상이 바로 어떤 세상이며, 이 세상이 어떤 성격을 가지고 있고, 이 세상이, 최, 이 세상의 최후가 무엇인지를 현실적으로 정확하게 알아야 된다는 거죠. 그런 맥락에서 이렇게 상세하게 다루고 있는 것입니다. 자, 그러면 그런 가운데서 계속되는 내용으로서 오늘 법문 상당히 많은 내용이지만, 뭐 어떻게, 어디서 자, 자를 수가 없어요. 제가 볼때 상당히 자를 수가 없기 때문에, 그냥 좀기래도 오늘은 이 부분을 전체를 다 해야 될것 같아서, 간단하게, 간단하게 설명을 하려고 합니다. 자, 이 앞부분의 내용에 이어서, 그, 음녀, 어, 그, 로 묘사된 음녀 바벨론이 심판받아는 이후에 이 뒤이어서, 이큰 음녀 바벨론의 그, 멸망과 직접적으로 관련된 어떤 짐승에 대한 천사의 구체적인 어떤 설명이 오늘 본문에서 나오게 되는데, 네, 그것과 함께, 그 내용 속에서 그 짐승의 그, 에, 이 음료와의 관계가 있어요. 여기서 지금 짐승과 음료는 별개 존재로 나오죠. 근데 이둘 사이에 아주 이상할 듯한 관계가 있습니다. 근데 그게 이 멸망 싸움, 멸망 가운데서 있는 이상한 관계예요 그것을 천사가 덧붙여서 설명해 주고 있습니다. 그것을 오늘 이제 살펴보려고 하는데, 우리가 이미 17장 6절에서 보았죠. 천사가 요한에게 큰성 바벨론이 받을 심판을 보여주겠다고 하면서 이끌어서 보여주었습니다 그런데, 어 아, 그렇게 인도에서 보여준 장면이 요한이 예상한 것과는 다른 그런 모습을 보았기 때문에 심판을 보여주겠다고 했는데 우리가 6절 후반부에서 보면 은이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한 것을 보게 됐습니다 그러니까 이게 기이했던 거예요 이 사람에게는 너무 당혹스럽고 말했죠 경악스러운 것이었습니다 그래서 요한이 기이하고 기이하기 때문에 있다 기이하기며 크게 기이하기 있다고 그러잖아요 그런 반응을 보이고 있습니다 자 그러, 그렇게 반응을 하자 본문 7절에서 천사가 요한에게 묻죠 왜 기억이느냐라고 하면서 이제 설명을 해줍니다. 내가 여자와 그 탄바 일곱 머리와 열 불가진 짐승의 비밀을 내게 이르겠다. 아직 성급하다 이거죠? 지금부터 내가 설명해주겠다. 하면서 말을 해주고 있습니다. 그러면서 17장 전반부에서 음녀와 그녀가 타고 있는 일곱머리와 열뿔이 있는 짐승의 비밀을 팔젤리아에서 쭉 설명하고 있습니다. 우리는 여기서 천사가 요한에게 여자와 그의 탄바 일곱머리와 열뿔 가진 짐승에 대해서 설명하겠다고 하면서 자신이 설명할 그 둘에 대한 내용을 비밀이라고 이 천사가 말하고 있는 것을 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있죠. 요한은 이미 13장에서 이 짐승에 대해서 제법 상세하게 들었습니다. 환상 속에서 보았고또 자신이 그 기술을 했습니다. 13장이면 이 짐승에 대한 내용이 상상이 나오죠? 상상이 나왔어요. 그럼에도 불구하고 그는 그큰큰성바벨론의 멸망하는 것을 보여주겠다고 하면서 천사가 보여준 내용으로 인해서 이 거기에 관련된 이 짐승이 나오는데 이, 이것을 기이 여기는 것입니다. 그래서 이제 천사가 이 바벨론의 멸망과 관련된 이 비밀스러운 사실을 여기서 설명을 해주고 있습니다. 이 설명되는 내용은 우리가 볼 때도 당시, 의 입장에서 보면 1세기 입장에서 유한에서 볼 때는 상당히 기이해 보여서 분명히요. 기이한 그런 비밀스러운 내용이 되겠죠. 뭐, 우리에게도 똑같습니다. 자, 그래서, 우리는 여기 음료와 짐승과 관련된 이 비밀스러운 내용을 여기 이제 본문에서 접하게 되는데, 여러분들 뻔하다고 생각하지 말고 한번 잘 보십시오. 이런 진리를 아는 것이 얼마나 비밀을 소유하게 되는지 우리가 깨닫게 될 거예요. 여러분들도 그렇게 지금 천사가 요한에게 내가 비밀을 알려주겠다. 듣고 싶죠. 그런 심정으로 본문을 보시면 좋겠어요. 먼저 천사는 음료와 짐승 중더 중요하다고 여겨지는 짐승부터 설명을 하고 있습니다. 네가 본 짐승은 전에 있었다가 시방 없으나 장차 무적행으로부터 올라와 멸망으로 들어갈자니 라고 말을 하고 있습니다. 그리고 곧바로 뒤에서 짐승을 또다시 묘사를 하죠. 이전에 있었다가 시방 없으나 장차 나올 짐승이라 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러면서 어, 땅이 구하는 자들로서 창세 이후로 생명책에 농명되지 못한 자들은 이 짐승을 보고 기이 여기리라 이렇게 말합니다. 그러고 나서 11절에 가서 또 다시 이 짐승에 대한 묘사를 합니다. 이 짐승을 두고 전에 있었다가 시방 없어진 짐승이라 이렇게 말. 세 번이나 여기서 이 짐승에 대한 이런 묘사를 하고 있습니다. 우리는 여기서 천사가 짐승을 묘사한 내용도 놀랍게 되지만은 놀랍게 되지만은 이미 13장에서 충분히 묘사된 그 짐승에 대해서 또 다른 설명을 여기서 언급하고 있다는 것에서, 있다고 하는 것을 통해서 놀라게 됩니다. 결국 이게 뭐겠어요? 이 짐승의 권세와 막강한 활동성을 또 얘기해 주는 거예요. 그러니까 이 세기 성도들에게 로마야말로 이 하나님을 믿는 백성들에게 적대적인 이 막강한 세력이야말로 수수께끼거든요 도저히 이해할 수 없고 전지전능하신 하나님을 믿는 자기들에게 있어서 이것은 믿을 수 없는 현실이에요 그렇기 때문에 이 부분을 상세하게 얘기하는 거예요 아가씨도 얘기했지만 이 짐승의 권세와 막간 활동성을 사실상 이런 표현을 통해서 시사를 해주고 있죠 결국 우리는 여기서 이 짐승 그 사단의 중요한 신복인 이 짐승을 더알 필요가 있다는 것을 보게 됩니다 그러면 전사가 이 짐승에 대해서 제일 먼저 말한 내용이 뭐예요? 세 번씩이나 강조한 내용 전에 있었다가 시방 없으나 장차 무정행에서 올라와 멸망으로 들어갈 자라고 짐승을 묘사하고 있습니다. 여러분 짐승에 대한 이 같은 묘사 속에서 우리가 무엇을 느끼게 됩니까? 무엇을 느끼게 돼요? 이런 표현을 통해서 뭔가 여러분 좀 유사한 모습 없어요? 우리가 지금까지 살펴본 내용 중에서 어떤 내용과 유사한 구조를 가지고 있습니까? 여러분 계시로 거의 기억도 못하죠 지금까지 살펴본 모든 내용들 바로 예수 그리스도에 대한 묘사와 유사한 구조를 가지고 있잖아요 우리가 이미 1장에서도 여러 번 반복됐습니다만 1장에서 예수 그리스도를 뭐라고 묘사했어요 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실리라 고 이렇게 묘사했잖아요 우린 리 이미 13장에서 이 짐승이 머리 하나가 상하여 죽게 된것 죽게 된것 같다가 그 죽게 되었던 상처가 나음에 온 땅이 이상이 역에서 짐승을 따르는 그 내용을 살피면서 이 짐승이 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 모방하고 있었다고 하는 사실을 모방함으로써 사람들을 이렇게 압도하고 자기 끌는다고 하는 그런 존재라고 하는 사실을 이미 살펴본 바 있습니다. 그리스도를 이미테이션 하는 거예요. 그래서 여러분 이 세상에 이 짐승의 활동이 드러나는 거예요. 크리스토를 이미테이션 하는 존재들이 무지하게 많은 것입니다. 계속 있어 왔고. 근데 그들이 이런 것 같은 거예요. 죽게 된것 같다가 살아난 이런 능력들을 말이죠. 사람들을 현혹시키는 그런 외형들을 가지고 있다. 모방을 가지고 있다. 여러분, 그걸 잘 봐야 돼요. 지금도 그런 모습들이 비비적이 일어나잖아요, 여러분. 근데 법문 또한 이 짐승에 이 법문 또한이 이 짐승이 그리스도를 모방하는 또 다른 형태의 모습을 그런 설명을 암시적으로 말을 해주고 있어요 구조상으로 말이죠. 그러나 이미 우리가 그때도 살펴보았습니다만 머리 하나가 상하에 죽게 된것 같다가 죽은 것이 아니었잖아요. 죽게 된것 같은 게 어디까지나 모방이 여기서도 보면 근본적인 내용이 다르죠. 내용은 근본적으로 다릅니다. 근데 모양새만 그렇게 하면 사람들은 착하지가 않거든요. 일단, 신, 기독교적인, 종교적인 분위기 안에서 유사성만 있으면, 그건 기독교인가 보다. 이건 예수인가 보다. 하고 따라가는 것이 이 사람들의 신부사람 말이에요. 진리가 없으면, 계시가 없으면. 그러니까, 먹히는 거예요, 이게. 짐승이 그렇게 해서 먹히는 거라고. 여기서도 그렇습니다. 내용은 본질적으로 다른데, 이, 비슷한 구조를 가지고 있기 때문에 사람들이, 이거 보세요. 반응하잖아요. 빨래 들어가서 다. 경배함은 높이죠. 중요한 것은 근본적인 내용은 다르고 어디까지나 짐승은 모방하고 있다는 것입니다. 그런 사실을 염두에 두고 이 짐승이 전에 있었다라고 하는 말은 그가 이 땅에 존재했었다는 것을 말하는 것이고 또 그가 지금도, 지금은 있지 않다는 것은 더 이상 눈에 띄지 않는다는 것을 말합니다. 그러나 그것이 내용의 끝이 아니죠. 무엇이 있습니까? 아직도 내용이 계속되고 있어요. 이 짐승에 대한 내용이 뭡니까? 장차 무증이으로부터 올라올 것이라고 말하고 있습니다. 이 말은 이 짐승의 마지막 출몰이 있을 것이라는 거죠. 그의 출몰은, 무정으로 올라오는 그의 출몰은 악의 활동이 절정에 이르는 것을 시사를 하고 있습니다. 그만큼 그의 능력과 권세가 크다는 거죠. 그런데 여기서 이 짐승과 관련해서 말하고 있는 더 중요한 내용은 그 다음이에요. 사실상 오늘 법문에서 내용이 무엇이 강조되는지 여러분 잘 놓치지 말아야 됩니다. 이 천사가 지금 요한에게 설명하고자 하는 이 내용 속에서 계속 천사가 강조하는 것이 무엇인지를 그것을 빨리 캐치해야 됩니다. 그 다음의 내용이에요. 사실상 이게 뭐예요? 짐승의 그런 모든 능력과 권세가 있다 한들, 권세 능력이 아무리 크다 한들 결론은 그 모든 것이 실패하게 된다는 것입니다. 실패하게 되고 그 짐승이 어디로 가요? 멸망으로 들어가게 된다는 것입니다. 본문은 이 짐승을 아예 멸망으로 들어갈 자라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 개시록에서 계속 강조되어 온 내용이 내용 중에 하나가 바로 이겁입니다 악의 확실한 멸망이에요. 이 개시록의 큰 축이에요. 강조되는 내용 중에 하나죠. 그것은 뭐냐면 악의 확실한 멸망이 그것은 오늘 본문에서도 또다시 강조하고 있습니다 아무리 악의 세력이 막강해도 요한이 보고 깨닫게 된 사실은 뭐냐면 요한에게 게시되고 있는 사실은 뭐냐면 악과 악의 세력의 확실한 멸망이에요 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다 이것을 장황하게 설명하는 거예요 19장까지 그런데 그렇게 멸망할 자임에도 짐승은 생명책에 기록된 자들 외 모든 사람들로부터 충성을 받습니다. 그들로부터 존경과 경배도 받고 충성, 자발적인 충성을 받습니다. 그 이유는 짐승이 이미 13장에서도 보았다시피 그의 회복을 통해서 보여준 것처럼 그의 능력이 절대적인 것처럼 보이기 때문에 그래. 사람들의 눈에 그렇게 보여지고 현혹되기 때문에 그렇습니다. 바로 그런 사실을 전사는 구절 이하에서 좀더 상세하게 설명해주고 있어요. 이 짐승의 일곱머리와 열불에 대해서 구체적으로 설명하면서 그가 가지고 있는 능력이 마치 절대적인 것처럼 보인다고 하는 것. 그것을 설명을 해주고 있습니다. 그래서 지에 있는 뜻이 여기 있으니 그 일곱머리는 여자가 앉은 일곱산이오 또 일곱왕이라. 그런데 다섯은 망하였고 하나는 있고 다른 이는 아직 이르지 아니하였으나 이르면 반드시 잠깐 동안 계속하리라. 짐승의 일곱 머리에 대해서 천사는 이렇게 설명해놓고 그 다음에 11절에서 좀 이상한 설명을 덧붙이고 있습니다. 이 짐승은 여덟 번째 왕이니 일곱 중에 속한 자라. 그리고 이미 앞에서 언급한 대로 제가 멸망에 들어가리라. 또다시 이 말을 덧붙이고 있습니다. 이게 도대체 무슨 말입니까? 천사의 설명이 도대체 무슨 말이에요? 분명 천사는 짐승의 일곱머리를 요한에게 이해할 수 있도록 역사적인 해석을 해주고 있습니다. 뭔가 역사적인 의미가 담긴 해석을 해주고 있습니다. 그러나 우리는 이것을 이해하기가 조금 어려워요. 지금 요한은 어떨지 모르지만 일생이든 일세든 우리로서는 이해하는 게 언뜻 쉽게 이해가 되지 않습니다. 뭐 다섯은 끝나고 뭐 하나는 존재하고 또 하나는 온다 이렇게 말한단 말이에요. 일곱, 일곱 번을 얘기하면서. 그러나 일반적으로 금세기 주석가들이 이 천사의 설명을 크게 두 가지로 해석을 하고 있습니다. 두 가지가 다 설득력 있고 받아들일 수 있기 때문에 제가 두 가지를 다 소개를 하려고 합니다. 첫 번째 해석은, 당시 일세기 성도들에게 이것이 이해할 수 있는 것이었음을 생각하면서, 이해할 수 있을 것이었, 그들에게는 엄마한테 공감하시는 내용이 있을 거거든요. 그런 차원을 생각해 볼 때, 예, 특히 큰 음녀 바벨론이 당시로서는 로마를 상징하고 있었다는 것을 볼때 여기 일곱 머리를 일곱 산뭐 일곱 산은 뭐 고대 문학에는 그 로마가 일곱 산에 위치한 것을 이렇게 묘사가 된다고 그래요 뭐 어떤 그런 배경이든 근데 중요한 것은 또 다시 언급되는 것처럼 일곱 왕이라는 말이 나오니까 어쨌든 일곱 머리를 일곱 왕이라고 한 말은 이 로마가 로마의 일곱 황제를 가리킨다라고. 어, 일반적으로 해석합니다. 한 가지 큰 부류의 해석이 바로 이 이런 해석이에요. 이 일곱머리는 일곱왕이라 라고 말하고 있기 때문에 그 로마의 일곱 황제를 가르친다는 것입니다. 그렇다면 그 일곱 황제 중에 이미 다섯은 지나고 현재 한 왕이 있고 한 왕이 온다 이 말이거든요. 그러면 이한 왕의 위치가 이제 누구냐, 현재 지금 현재 한 왕의 위치가 누구냐라는 거예요. 그래서 계시록을 이렇게 뭐 임의로 막 연대를 바꾸는 네로당시다 또 뒤에 또세 왕으로 나눈단말이야 그러니까 어느 시점에 노느냐에 따라서 이 다섯 왕이 조금씩 나눠져요 그런데 크게 이 다섯 왕 지나간 다섯 왕과의 말을 할때 일반적으로 두개정류하는두 개로 나는 두 정도의 부류로 설명을 하는데 이 일반적으로 해석자들이 다섯 황제를줄리어스 시저부터 시작하는 사람은 줄리어스 시저 첫 번째는 줄리어스 시저 그 다음에 아구스투스, 티베리우스, 칼리큘라, 클렌디우스 아, 이렇게 다섯을 말합니다. 여러분 로마 황제, 그러니까 우리가 이런 것에 대해서 이해를 못할지 모르지만 로마 황제의 통치 아래서 박해를 받고 있는 이 당시 입장에서 보면 이게 굉장히 설득력이 있어요. 가능한 일이고 그렇다는 거죠. 그렇지 않으면 은 이게 다섯이 아니면 어, 주님이 오시기 전에 인물이었던 줄리스 시저는 빼고 주후 얘기로 주후의 통치자로부터 시작해 가지고 첫번째를 아우스투스로부터 시작해서 티베리우스, 칼리큘라클랜디우스그 다음에 네로가 다섯 왕으로 지나간 것으로 어, 설명하는 사람도 있습니다. 그래서 현재 왕은 앞의 앞 것으로 말하면 현재 왕은 네로가 되는 것이고 두 번째 것으로 아우스투스로부터 시작하는 것으로 말하면은 음, 네로 황제 이후에 세 황제가 있었어요 세 황제가 있었는데 이세 황제가 몇 개월씩만 통치를 못했습니다 기꺼이 해봐몇 개월 통치밖에 못했어요 그러니까 이세 황제는 보통 제외시키고 정상적으로 활동했던 황제를 들어서 베스파시안이다 이렇게 해석을 합니다 그런 다음에 그렇다면 은그 다음에 이을 왕은 그 다음 다음 왕들이겠죠 예를 들어서 어, 네로라고 한다 그러면 은그 다음 올 왕은 베스파시안이라는 것이고 그렇다면이 기록 연대가 이 앞으로 가는 거예요 내로당시로 가는 것이고 앞으로 가는 것이고 그럼 만약에 이제 베스파시안이다라고 하면은 현재 시대가 그러면 다음으로 올라온 티투스다 네, 디도 장군이죠 예루살렘을 어, 함락시켰던 디도 장군 그래가지고 돌아와서 황제가 되죠 네, 그것을 말한다 이렇게 어, 주장을 하고 이런 해석입니다 네, 두그 다음에 또 다른 해석은 두 번째 해석은 여기 일곱 왕을 개인적인 지배자가 아닌 하나의 제국들로 보는 해석입니다. 그래서 지나간 다섯은 애굽 세계 열강 역사, 인류 역사의 세계 열강은 최, 가장 크게 두드러진 것은 애굽부터 시작해요. 애굽그 다음에 아시리아입니다. 아수르, 성경이 다 등장하죠. 그 다음 바벨론, 그 다음 메데오파사, 그리고 헬라. 이게 지나간 다섯 왕으로 묘사되는 제국이다. 그럼 현재 제국은 그 다음에 로마겠죠. 그래서 이건 로마를 가리킨다. 그럼 아직 나타나지 않은 일곱 번째는 로마의 멸망 이후에 있게 될 모든 반기독교적인 국가들을 대표하는 것이다. 이렇게 해석하는 것입니다. 둘다 굉장히 설득력 이죠 해석에 있어서. 에, 법문에 대한 가장 설득력 있는 두 부류의 해석입니다. 다 용인될 수 있는 해석이에요. 1세기 당시 사람들은 법문, 법문을 들었을 때 분명 전자로 이해했을 것입니다. 그러나 개시록의 말씀이 당시의 그 내용을 에, 말해도 어, 상징적인 내용들 속에서 그리스도인, 에, 그리스도께서 인그리스도 오시기 전까지 어떤 내용들을 그 재림 이후까지 어떤 내용을 포함한다고 볼때 연관된다고 볼때 본문은 첫 번째 해석뿐만 아니라 두 번째 해석 또한 동시에 갖고 있다고 보는 것이 바람직하다고 볼수 있어요. 예를 들면 은 바벨론을 말해도 역사적으로는 로마를 다분히 상징하죠. 로마를 상징하지만 궁극적으로는 로마와 같은 성격을 가진 세상을 상징하기 때문에 개시록에서 결국 이런 이중적인 의미를 개시록이 가지고 있단 말이에요. 그런 맥락에서 볼때이두 가지 해석이 우리가 공통적으로 다 일면 받아들일 수 있고 어~ 아~ 어, 유용한 해석이라고 볼 수가 있겠습니다. 자 그렇게 본다면은 아~ 어, 요한이 계시를 받는 당시에 그 제국은 이제 로마다 그 당시에 아직 이르지 아니한 일곱 번째 제국은 로마 멸망 이후에 반기독교적인 모든 국가들을 가르킨다고 이제 설명할 수가 있겠죠. 어~ 이 후자는 우리가 해서 이~ 설명하기는 더 쉬워요. 이게. 실제로 우리들은 그런 국가들을 그 이후에 계속 보왔잖아요 지난 세기만 봐도 히틀러 정권을 비롯해서 소베 정권, 소비, 소련을 비롯해서 많은 공산국가들, 일제와 모슬렘, 그리고 북한 등 우리가 이런 것들을 보아요 지금도 보고 있습니다. 그러니까 이런 반기독교적인 국가들이 계속 일어나잖아요. 그리스도께서 오시기 전까지 계속 일어나는 것입니다. 이게 전체를 대표하는 어? 일곱 번째 왕으로, 제국으로 묘사한다라고 해석할 수도 있다 이 말입니다. 자 그러면 짐승을 이제 그 것까지는 좋아요. 근데 더 이제 또 하는 문제는 뭐냐면 이제 짐승을 이제 1 1절에서의 일곱 왕 중에 속한 여덟 번째 왕이라는 이묘한 설명이 뒤에 또 다시 덧붙여집니다. 천사의 설명인데 이 설명 자체가 또 우리에게 상당히 이해하기가 어려워요. 제가 이 게시록을 하면서 중간에 많이 후회했어요. 솔직히 음? 와, 너무 신경을 많이 써야 되고, 또 자료를 하나에 의존할 수도 없고, 가난한 예, 치우치지 않으려고 해서 좀다행들로 참여해야 되고, 또 그다시 설명을 해야 돼. 이 메시지는 이게 좀 거기서 주는 중요한 게 뭡니까? 클라이막스가 있고, 우리에게 전달하는 메시지 핵심 포인트도 있는데. 그런 걸할 시간이 없어요. 설명하기 이 바빠. 너무나. 그래서 아, 중간에 제가 하여튼 내 혼자 중얼대는 걸 우리 집 식구들 다 들었을 거예요. 아, 그냥 그만두고 싶은데, 뭐 어쩌고 저쩌막 혼자 중얼대었어요. 아, 당장 그만두고 싶다. 빨리 막 그랬었거든요. 이거 보세요. 설명을 끝없이 해야 됩니다. 이 천사가 설명해 준 것조차도 이해하기가 어려워요. 때로는. 전 설명해 준 것이라고 하는데도 그 설명을 다시 우리한테 설명하려니까 뭔가를 이해하기가 어려운 내용들을 덧 붙여주고 있어요. 보세요, 짐승을 일곱 왕 중에 속한 여덟째 왕이다. 또 이렇게 말합니다. 그럼 앞에는 그렇게 설명해 을 놨어요. 자, 이건 또 뭡니까 그러면 앞에서 말한 두 해석을 어, 그두 해석 중 전자를 말하는 사람에게는 이 해석도 좀 난이죠. 그러면은 전자를 해, 말하는 사람들은 일곱 왕 중에 가장 악랄했던 네로와 같은 모습을 가진 모습을 가지고 일곱 왕 이후에 등장할 그 다음 왕을 말한다. 이렇게 해석을 합니다. 그래서 그 뒤에 있을 도미티안이라고 하는 박해자 도미티안이 있습니다. 그래서 그 왕들의 순서에서 그 다음. 번째 왕이 도미치 아니죠? 그러면은 도미치 아니다 이렇게 해석을 합니다. 그러니까 이 여덟째는 마치 이전에 있었던 왕의 부활이요 재등장을 연상케하는 또 다른 반기독교적인 통치자의 출현을 말한다라는 것입니다. 그렇기 때문에 여기서 보면은 그 말을 하면서 전에 있었다가 시방 없어진 짐승이다 이런 말을 하잖아요. 그러니까 이전에 있었던 그런 어떤 성격이 재등장하는 거예요. 그렇게 해석하는 것은 한 가지 해석이 있고. 그리고 후자의 해석을 말하는 사람들은, 거기 결국 같은 맥락이죠. 이 여덟 번째 제국을, 일곱 제국에서 볼수 있었던 것 같은 모습으로 뒤에서 등장하는 제국. 예를 들면, 로마와 같은 모습을 뒤에서, 로마 같은 모습으로 뒤에서 등장하는 또 다른 나라와 제국을 말한다고 해석을 합니다. 그렇다면 이 제국은 그야말로 마지막 때에 있을 반 기독교적인 국가들의 등장을 말한다고 할수 있을 것입니다. 그러나 이이 이 본문은 11절에 관한 이 문제에 대한 해석은 해석 중이두 가지보다도 더 가장 설득적인 해석은 다른 해석이라고 봐져요. 제가 볼 때는 이두 가지보다도 뭐두개 해도 상관이 없어요. 그러나 좀더 설득력 있는 것은 원리적인 내용이라고 보는데 짐승이 일곱 중에 속하에서 여덟째 왕이라고 하는 말은 이 짐승이 그 안에 지금 머리가 일곱이거든요. 그것과 연관지어볼때이 짐승이 악의 근원으로서 각각 일곱으로 변신한다는 거죠. 일곱으로 변신하여서 나타나는 것을 말하는 것이고 그래서 사실상 일곱에 각각이 되기도 한다는 것입니다. 이 짐승이. 그런 의미에서 별개의 존재이기 때문에, 각각 등대하지만 별개로서 존재하기 때문에 이것을 여덟째 왕이다라고 말한다는 해석입니다. 이게 더 설득력이 있어 보여요. 왜냐하면 일곱 머리가 이 짐승에 다 붙어 있잖아요. 다시 말하면 여기 왕들이 통치자이든 제국이든 간에 중요한 것은 짐승과 그들은 한 몸의 여러 머리처럼 한몸 안에 그 여러 머리인 것처럼 모든 머리에 관여해 있고 힘의 근원으로 있어서 사실상 이 짐승이 각 왕들이기도 하다는 그런 뜻입니다. 그렇다면 이 여덟째 왕은 별도의 통치자나 제국이라기보다는 각 통치자와 각 제국이면서 동시에 별도로 존재하는 짐승과 독특한 짐승의 어떤 독특한 위치를 가지고 있다는 것을 말할 수 있습니다. 저는 이것이 더 설득력이 있다고 보여요. 그러나 어떤 해석이든 여기서 중요한 것은 제가 부득불 본문이 있으니까 이 설명을 하는 거예요. 여기서 중요한 것은 이것이 아니에요. 이게 세부상이 아닙니다. 지금 천사가 요한에게 설명하고자 하는 여기서 강조하는 내용이 다른 것이에요. 뭐가 이 여기가 일곱 왕이 누구냐? 이게 아니래요. 사실상 그게 아니에요. 여기서 어떤 해석을 갖던 것은 중요하지 않다는 거예요. 그런 맥락에서. 그래서 여기서 중요한 것은 역사적으로 일치하는 통치자나 제국이 아니라 오히려 본문에서 강조하고 있는 그 내용이에요. 뭐요? 짐승의 권세가 크다는 사실. 그럼에도 불구하고 그는 멸망으로 들어간다는 사실입니다. 우리가 여기서 관심을 가져야 될 것은 바로 이 내용이에요. 일곱 머리가 누구이냐는 것은 천사가 강조하는 내용이 아닙니다. 사실 본문에서 흐름속에서. 일곱왕이 누구이든, 또 여덟자가 무엇이든 간에, 그 모든 것의 근원인 짐승이 반드시 멸망한다는 것입니다. 반드시 멸망한다는 것입니다. 그래서 천사는 유한에게 그 사실을 반복해서 강조해주요 8절에서도 짐승을 멸망으로 들어갈 자이다. 이렇게 말하고, 11절에서 또말해보는쭉 설명하고 난 다음에, 멸망으로 들어가리라. 이것을 강조하고 있어요. 이 짧은 구절 안에서 이것을 강조하고 있다는 것은 반복해서 이게 중요하다는 거예요, 지금. 그래서 우리가 생각할 건 이겁니다. 이 개시록을 설명할 때 사람들이 쓸데없는 것에 너무 낭비하거든요. 막 아, 이것은 저거다. 이거 시비를 걸고. 그래서 제가 일부러 두 가지 해석을 다 여러분들의 용인 될수 있기 때문에 다 설명해 준 거예요. 아, 이것은 누구이다. 그런 해석, 해석을 하면, 아, 정말로 시, 굉장히 실력이 있어 보이고. 그런데 사실 실력 있는 건 그게 아니에요. 의도를 캐는 것입니다 개시의 도를 개시의 도가 뭔데요 지금 그렇게 막강한 짐승이 멸망한다는 거예요 그걸 알아라 요한에게 말하고 일세기 성도들에게 말하라는 거예요 그리스도들에게 인 그걸 말해주는 것입니다 그래서 천사가 오늘 본문에서 강조하는 핵심 주제는 사실상 그겁니다 그러니까 뒤이어서 그 짐승의 열불에 대한 설명이 나옵니다만 그것 또한 마찬가지예요. 열불에 대해서 무엇이라고 말하고 있습니까? 전사는 열불은 열왕이니 아직 나를 얻지 못하였으나 다만 짐승으로 더불어 임금처럼 권세를 일시동안 받으리라. 저희가 한뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에 주더라. 여러분들이 잘 읽어보시면 뭘 말해도 을그 중간에 다그 의도를 탁탁탁 집어넣고 있어요. 지 지금. 그 의도를 뭐요? 일시동안 받으리라. 다제한돼 있잖아요. 그런데 그런 것을 질문하고 있습니다. 그리고는 이들이 짐승의 권세를 주는, 열불이 주는 그런 장면이 있고 난 다음에 저희가 어린 양으로 더불어 싸운다. 이런 내용으로 말하고 있습니다. 천사는 짐승의 열불을 아직 나를 얻지 못한 열왕이다라고 말하고 있습니다. 이와는 여기서 그들이 구체적으로 누구인지 중요하지 않기 때문에 설명을 또안 하고 있어요. 특별하게. 그냥 그 정도로만 묘사하고 있습니다. 그 그가 강조하는 것은 이들이 누구이든 분명한 것은 이들 또한 일곱머리와 똑같이 짐승에 속한 자들로서 불경건한 세력의 지도자들이다 는 것을 말해주고 있습니다. 그들은 짐승으로부터 권세를 일시동안 받아서 활동을 합니다. 근데 중요한 것은 여기서도 일시동안이에요. 응? 이것이 중요한 것입니다. 그런데 그들의 수를 열이라고 하는 것을 보면 그럼에도 불구하고 이들의 권력은 온 세상을 다스리는 권력이라고 하는 것을 시사해 줍니다. 계속 두 가지가 함께 강조되고 있죠. 짐승과 짐승의 세력이 막강하다는 것입니다. 그런데 그들은 멸망하고 일시동 안이고 이렇다는 것입니다. 이것을 두 가지를 계속 강조해 주고 있습니다. 게다가 그들 모두가 한 뜻을 가지고 기꺼운 마음으로 짐승에게 협력을 한다고 말합니다. 이열 왕들이 어떻게요? 그들의 능력과 권세를, 다시 말하면 그들의 힘과 권위를 짐승에 기꺼이 주므로써 짐승과 협력한다는 것입니다. 네, 이런 것이 역사적으로 현상, 현상적으로 벌어지겠죠. 분명히 벌어질 거예요. 근데 네, 우리는 그것이 구체적으로 뭔지에 대해서 뭐 어느 시대에 뭐다 이렇게 말하는 게 있는 것은 불필요하다요 특별한 의미는 없다고 봐져요. 네, 그런데 이들이 그렇게 해서 이 열왕들이 다 자기 스들의 힘과 권위를 짐승에 기꺼이 주며 협력하여서 짐승과 함께 결국 궁극적으로 뭘 합니까? 어린 양과 싸워요 이게 짐승의 목적입니다 이 짐승의 본심이에요 그러나 이제 중요한 것은 또그 다음 얘기입니다 천사는 또다시 중요한 내용을 바로 그런 내용 이후에 덧붙여주고 있습니다 뭐라고 말하고 있어요? 저희가 어린 양으로 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주에 주시오. 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실 터이오. 또 그와 함께 있는 자들, 곧 부르심을 입고 빼내심을 얻고 진실한 자들을 이기리로다. 결론이 무엇입니까? 아무리 짐승이 일곱 머리와 열불을 가지고 자신의 능력과 권세를 극대화하여 그리스도를 대적을 해도 그들이 대적하는 어린 양 예수는 예수 그리스도는 그들이 결코 이길 수 없는 분이시라는 겁니다. 왜요? 그분은 일개의 제국의 황제도 아니고 일시적으로 권세와 능력을 갖고 발휘하는 분도 아니시기 때문에 그렇습니다. 그는 만주의 주시오 만왕의 왕이십니다. 다시 말해서 절대적인 주이시고 왕이시라는 겁니다. 그와 같은 권세자나 왕은 이 세상에 없어요. 따라서 이 세상에 그 어떤 왕도 아니 어떤 피조물도 그를 이길 수가 없다는 것입니다. 짐승과 그의 모든 세력이 그리스도를 이기기는커녕 오히려 만주의 주식은 만은 왕이신 주님에 의해서 멸망으로 들어가게 된다는 사실. 이것을 알아야 된다는 것입니다. 그뿐입니까? 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 입고 빼내심을 입고 진실한 자들 또한 이길 것이다. 그리스도와 함께 이들이 짐승과 그의 세력을 이기는 근거가 근데 뭐라고 말하고 있어요? 얘들은 앞에서부터 이기는 자요 그리스도인들이죠. 결국그리스도인데그리스도의 특성으로서 이기는 자를 계속 얘기했잖아요. 바로 그들을 얘기하는데 근데 이들의 짐승과 그의 세로 이기는 근거가 무엇입니까? 이말 속에 포함되어 있어요. 그것은 그들의 잘남이나 그들 자신의 능력이 아니죠. 그들이 그리스도와 함께 있기 때문이고 그리스도의 부르심을 입었기 때문이고 주의 은혜로 택함을 입었기 때문이라고 말을 하고 있습니다. 또 그들은 그리스도의 힘에 의해서 진실하게 되었을 뿐만 아니라 그들 자신도 그리스도께서 진, 진실하시기 때문에 그리스도께 진실함으로써 이기게 된다는 사실을 말해주고 있습니다. 그래서 천사가 강조하는 메시지는 이거예요. 요한이 음료의 사악한 활동이 기이하게 여겼지만 결론은 바로 그리스도와 또 그와 함께한 자들이 이긴다는 사실입니다. 오히려 그 막강한 짐승과 그 세력들이 패배하고 멸망으로 들어가고 오히려 그리스도와 그와 함께한 자들이 이긴다는 사실입니다. 문제는 이런 것을 어떻게 현실 속에서 받아들일 수 있을까? 그건 믿음이에요. 그의 백성들만 할수 있어요. 여기 그와 함께한 자들 부르심을 입고 빼내물 입고 진실한 자들만 할수 있습니다. 믿음을 가지고. 그뿐이 아니죠. 천사는 요한에게 또 다른 비밀을 설명해 주고 있습니다. 그게 뭡니까? 그것은 그가 기이 여긴 음녀의 멸망에 관한 비밀입니다. 이미 지난 시간에도 말한 대로 17장 1절에서 음녀가 물 위에 앉아 있었다고 했는데 천사는 그것을 여기서 설명해 주고 있습니다. 그 앉은 물은 백성과 무리와 열국과 방언들이라고 함으로써 이 여인이 큰 제국 위에 군림하고 있는 것을 말해 주고 있습니다. 로마가 큰 제국에 우둠머로 있었던 것 같이 뭐 그런 의미겠습니다만 당시로 보면 은 그런데 흥미로운 사실은 16절 말씀입니다. 요한은 짐승과 열불, 곧 그의 세력이 음녀를 미워하며 망하게 하고 벌거벗게 하고 그 살을 먹고 불로 아주 사르게 된다고 말을 하고 있습니다. 이게 무슨 말입니까? 악의 세력 사이에 단결이 깨짐으로써 음녀가 어떻게 돼요? 망하게 된다는 것입니다. 악에는, 여기서 우리가 아주 중요한 사실을 발견한 거예요. 악에는, 악은 악 지속적인 단결을 본질상 가질 수가 없습니다. 그게 존재하지가 않아요. 그러니까 아무리 그들의 단결이, 악의 단결이 견고해 보여도 악의 세력은 결국 서로를 미워하고 질투함으로써 상호간의 멸망을 초래하게 됩니다. 이것은 악의 세력을 말하지 않아도 우리가 악을 악한 그, 어, 동기와 그런 마음들을 품었을 때 그것이 어떻게 되는지를 보면 알아요. 여러분 정치인들도 보잖아요. 사악한 동기들과 자기들의 정치인 적 야심만 가지고 있으면 서로가 친구같이 해도도 결별하고 자기 이로에 따라서 그러잖아요. 그 악한 동기에서 이 관계들은 지속할 수가 없습니다, 여러분. 서로 미워하고 지지복한다고. 어? 서로가 이게 악의 성 성격이에요. 악에는 지속적인 단계라고 하는 있을 수가 없습니다. 여기 열불과 음녀 사이에 미움과 증오가 일어나고 있는 것을 보게 됩니다. 앞에서 열불은 짐승에게 권세를 받아 그 짐승에게 충성하는 또 다른 악한 세력들이라고 말을 했습니다. 그런데 그 세력들이 음녀 바벨론을 미워하면서 적대하고 있습니다. 그래서 마침내 이 망하게 하고 벌거벗게 하고 그 살을 먹고 아주 불살라서 완전히 없애버립니다. 음료를. 17장 6절에서 음료는 성도들의 피와 예수의 증인들에 대해서 피에 취한다고 말했습니다. 그럼 뭐요? 이 음료도 짐승과 한통속입니다. 그렇죠? 한통속이라고 지금 음료도. 그러나 그 음료가 하나님을, 대적, 하나님을 대적하는 나님대적하이음료 똑같은 세력이 하나님을 대적하는 또 다른 세력에 서 먹히게 되는 거예요. 사라지게 되고 있습니다. 이게 지금 비밀이에요. 비밀. 알려주는 비밀입니다. 우린 지난 역사 속에서 이 세상의 큰성 바벨론 곧음녀의 표상들이 계속해서 발흥하였지만은 그들 안에 반대 세력 또는 그들과 관련된 밖에 대적 세력에 의해서 멸망하는 것을 보게 됩니다. 여러분 로마도 그렇죠. 자신들이 다 지배했던 거 안에서 자신 안에서 썼고 자기 안에서 다 옛날에 경제적 혜택을 다 누리고 있던 그 속국들의 적대 세력에 의해서 먹히잖아요? 역사적인 현장, 현실로서 그게 일어났죠. 바로 그런 맥락입니다. 그래서 일반 역사가의 눈에서 보면, 이게 지금 비밀이라고 하면서 계시로 가르쳐주고 있는데, 일반 역사가의 눈에서는 그 같은, 어, 이런 현상의 역사를 볼 때에, 어, 뭐 어떤 한이음녀와음녀의 음료, 실체가 이게 이렇게 망하는 것을 보일 때그제국안에 어떤 그 방탕과 사체와 내분과 반역과 적대 세력들의 반란과 대적 행위들 이런 것에 의해서 역사가 망했고 제국이 망했다. 이 정도밖에 일반 역사는 보지 못합니다. 그런데 오늘 본문은 하나님의 계시는 그게 아니라는 거죠. 이게 뭐예요? 모두 하나님의 뜻에 의한 것이다. 하나님의 주권적인 뜻 안에서 이두 악의 세력들 사이에서 악이 서로 공존하지 못함, 서로 단결하지 못하는 가운데서 이루는 일인데 이것을 하나님께서 자신의 뜻 안에서 다 두고 계신 일이다라고 말하고 있습니다. 이 비밀이에요. 그런데 그 하나님의 뜻이 뜻에 이런 일이 있을 것이다라고 요한에게 지금 설명해주고 있는 것입니다. 그래서 17절에 하나님이 묘사하죠. 하나님이 자기 뜻대로 할 마음을 저희에게 주사 한 뜻을 이루게 하시고 저희 나라를 그 짐승에게 주게 하시되 하나님 말씀이 응하기까지 하십니다. 여러분 이 세상에 요이 악한 세력들이 자기들끼리 자기들이그 악한 마음을 따라서 소욕을 따라서 야심을 따라서 막 나름대로 뭘 하지만 그 안에 하나님은 자신의 뜻을 이룰 그 마음을 결국 드러내시는 거예요. 그래서 자기들끼리 뭘 하지만은 하나님의 뜻이 이루어진 하나님 말씀이 응답되게 되는 것입니다. 성취되는 거예요. 그래서 그 다음에 언급되고 있는 그 여인, 곧그 음료를 땅의 임금들 다스리는 자요, 큰성이라고 이제 본문에서 말을 하고 있잖아요. 하나님은 그 음료를 짐승의 그의 세력에 의해서 앞에서 말한 것처럼 완전히 망하게 하입니다이 땅의 임금들을 다스리는 자인 음녀 큰 성인 음녀를 이런 식으로 망하게 하십니다 그렇게 섭리하시네요 1세기 당시로 보면 로마가 그런 식으로 망하게 될 것이라는 거죠 따라서 요한은 여기서 막강한 권세와 그 능력을 가진 로마 신으로 군림하고 있는 로마가 결국 그렇게 멸망할 것이라고 하는 분명한 계시를 보고 있습니다 그런데 여러분 보십시오 인간이 요 음, 자신이 현재가 굳이 이해할 수 없고 극복할 수 없고 해결할 수 없는 그런 막강한 현실에 있는데 이 현실 이후에 이것이 어떻게 될 것이라는 답을 갖는다는 것은 엄청난 희망이에요. 엄청난 소망인 것입니다. 그것을 지금 말해주는 거예요. 그 그러니까 도무지 믿기지지 않은 얘기입니다. 당사자들로 로 보면 은 왜냐하면 로마가 너무 막강하기 때문에 이런 일이 과연 있을 수 있을까 할 내용이라고 그런데 하나님께서 전사를 통해서 이걸 설명해 주는 거예요 요한에게 이런 일이 있을 것이다. 로마가 멸망한다. 우리 같은 사람들이야 뭐 이미 다 과거를 봤죠. 이것이 당시 시제로 봤을 때는 그 내용이었는데, 음료인 그 로마의 실체가 어떻게 됐는가? 우리는 알게 됐잖아요. 영속되지 않았잖습니까? 사실 지금까지 인류 역사에 존재한 최대 긴 장수한 왕국은 로마입니다. 천년 왕국 아닙니까? 천년제국입니다. 로마같이 장수한 제국이 없습니다. 대제국이. 그렇지만 은 어쨌든 어떻게 합니까 로마가? 멸망하잖아요. 그대로 이루어진다고. 근데 만약 이것은 정말의 입장에서 정말에 비춰서 말한다면 하나님을 대적하는 모든 세력과 사회 곧그 안에 있는 사람들이 그런 식으로 망하게 될 것을 시사한다고 말하셨습니다. 왜요? 음례가 망하듯이 하나님을 대적하는 모든 세력과 사회 속에 있는 그 구성원들, 사람들도 그런 식으로 망한다는 것입니다. 어떻게요? 우리는 이걸 잘 기억해야 됩니다. 음료 바벨론, 곧 1세기 당시로 보면 로마가 짐승에 속해 있었음에도 불구하고 짐승에 속한 자에 의해서 먹힙니다. 멸망당했다고 이게 악의 원리예요. 이것이 이 세상에서 짐승과 그에게 속한 자들이 서로 갖는 배신적인 관계입니다. 이것을 우리가 현재 시대도 잘 적용해 봐야 돼요. 이 세상 사람들이 하나님을 대적하는 세력과 사회 속에 속한 많은 사람들이 지금은 이 사회 속에 하나님을 대적하는 세상정신과 악의 통제 아래서 짐승의 통제 아래서 그들이 그것을 만끽하고 즐거워하지만 그리고 마치 거기서 무슨 보상이라도 있는 것처럼 거기에 취해 있지만 그들 사이에 존재하는 악의 성향으로 인해서 자신들은 그 악에 의해서 배신을 당합니다. 먹힘을 당하고 망하게 되는 것입니다. 절대 지킴당하지 않습니다. 보상해 주지 않습니다. 짐승은 자격이 속한 자들을 보호하지 않습니다. 악은 또 다른 파괴를 가져오는 거예요. 또 다른 악한 목적이 있기 때문에. 그거요. 예 결국 이 세대 속에서 개인들도 다 마찬가지입니다. 하나님을 대적하는 세력 속에 있는 그 짐승의 정신 속에 통제, 그 지배 아래 있는 모든 사람들의 속한 자들은 결국 그런 식으로 먹히게 돼요. 망하게 되는 것입니다. 그러나 여러분, 성경을 보십시오. 하나님께 속한 자들에 대해서 하나님이 우리에게 말하는 게 뭡니까? 강조하는 내용이 뭡니까? 하나님과의 관계가 어떻다는 것입니까? 너무 뭐 은혜롭죠. 너희들의 이름을 내 손에 새겼노라 아버지와 자식과의 관계로 말씀하시고 그 로마서 8장 같은 게 뭡니까? 장례일이든 죽음이든 뭐든 간에 그리스도의 사랑에서 우를 리 끊을 수 없다. 이게 하나님과 그의 백성들의 관계입니다. 그래서 여기서 뭡니까? 아까도 말했다시피이 사람들은 하나님의 택한 백성들이죠. 이 사람들은 이기는 것입니다. 뭐 물려가지가 않는 거예요. 그러나 이 짐승의 세력들 사이에서는 이런 일이 비일비재하 벌어지는 것입니다. 역사 속에서 계속. 악에 속한 자들은 서로 배신하고 망하게 하는 것입니다. 바로 그 일을 짐승이 주도하는 것입니다. 근데 그런 내용 속에서 중요한 것은 이 모든 것이 하나님의 주권적인 뜻 안에서 있게 된다는 것입니다. 하나님의 주권적인 뜻 안에서 있게 된다는 거예요. 한마디로 말해서 하나님의 뜻이 이루어지는 과정들이요 내용들이라는 것입니다. 이 짐승 이 음료가 먹히는 이 장면이죠. 망하게 되는 이 장면. 이게 다 하나님의 뜻이 이루어지는 과정들이요 내용들이라는 것입니다. 실제로 우리가 그렇게 이루어졌죠. 물론 로마라고 하는 나라를 놓고 보면 그게 이루어졌죠. 설사 음료가 짐승과 열불에 의해서 멸망한다 할지라도 이렇게 사용되기는 하지만 은 그것은 하나님의 뜻에 의한 것이고 따라서 그녀의 운명은 사실상 하나님께 속하여 있다고 하는 사실을 법문이 말해주는 것입니다 하나님은 음녀가 도망할 수 있도록 열뿔의 연합을 부술 수도 있습니다 열뿔이 연합해서 지금 음녀를 대적했는데 하나님이 열뿔의 연합을 부술 수도 있어요 그런데 이악의 연합인데도 이 연합을 하나님은 가만히 보고 계시는 거예요 그래서 목적을 서로가 이루는 가운데서 하나님은 자신의 뜻을 이루시는 것입니다 하나님은요 이런 식으로 자신의 뜻을 이루십니다. 하나님의 말씀이 성취되는 하나의 방편으로 삼으십니다. 그래서 음녀가 그렇게 멸망하도록 하시는 거예요. 지금까지 역사가 그렇게 됩니다. 지금까지 역사가 그렇게 되고 있어요. 주님이 오시던 것도 그렇게 됩니다. 최후 심판이 있기까지 하나님이 세상 역사 속에서 그런 식으로 자신의 뜻을 이루십니다. 음녀를 떠받치고 있는 짐승의 반역과 같은 모습 곧 악의 연대가 깨지는 것을 사용하셔서 자신의 뜻을 이루시고 하나님 말씀을 성취하신 것입니다. 때로는 악이 악이 연합해서 악을 대적하는 뭐 이런 작업 그러나 연합했다가도 다시 자기들 사이도 균열하게 돼요. 그래서 무너지고 무너지고 무너지면서 하나님은 자신의 뜻을 이루시는 거예요. 그러나 여러분 최후 심판은 네, 그런 식으로 이루어지 지 않습니다. 하나님 자신에 의해서 심판하시다. 지금도 이 세상은 이런 식으로 하나의 뜻이 이루어지고 있습니다. 그래서 여기서 지금 우리가 이제 중요하게 생각할 것은 우리는 짐승에 의해서 조종되고 역사되는 눈에 보이는 이 세상의 현실과 권세와 능력에 현혹되어서는 안 된다는 것입니다. 이 너무나 뻔한 길을 가는 것이다라는 거, 그게 그게 너무나 뻔한 길을 가는 것이다. 그래서 지금 이 막강한 짐승의 세력을 자꾸 얘기하면서도 결론적으로 계속 강조하는 게 바로 그거예요 이 모든 것 위에 계신 하나님 이 모든 것 속에서 자신의 뜻을 이루시는 하나님이 계시다는 것입니다 짐승들이 아무리 사악한 괴기와 능력을 발휘해도 그것에 휘말리지 않아야 된다는 거예요 우리는 뻔히 알고 있는 거예요 그, 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 그것에 채우는 멸망이에요 오히려 그 위에 계신 하나님 뜻을 해주시는 하나님 계시다는 것. 우리는 그를 믿는 자들이거든요. 그것을 알고 이 세상을 살아야 된다. 그 취지로 일세기 성부들에게이 계시를 말해주는 거예요. 그래서 우리는 이것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 여러분 본문에서 중요한 건 뭡니까? 열벌이 누구냐? 일곱 머리가 누구냐? 그게 아니에요. 본문에서 계속 천사를 통해서 우리에게 강조되는 건 뭡니까? 짐승은 멸망으로 들어간다. 두 번만 강조되죠? 다섯도 왕도 망하였고 여섯 번째도 망할 것이고 일곱 번째도 잠시 동안 계속하다가 망할 것이다. 그러니까 뭐가 오든 간에 악의 세력은 이 짐승의 세력은 망한다 망한다는 거야. 또 열뿔이 열뿔 열뿔로 말하는 이 열왕도 권세를 일시 동안 받을 뿐이다. 결국 망한다는 거죠. 계속 그 얘기예요? 또 짐승과 그의 세력이 어린 양과 싸우지만 결론은 이기지 못한다. 계속 이것을 강조하고 있습니다. 그리고 음료는 열불과 짐승에서 사라지게 된다. 일세기 성도들에게 음료는 너무 막강한 세력이었지만 그 음료도 사라지게 된다. 하나님의 주권적인 뜻 안에서 하나님 그걸 알고 계시고 조정하시고 계시다. 그러나 그 무엇보다도 그 모든 것이 다 하나님의 뜻을 이루신다. 하나님 위에 계신다. 이것을 오늘 본문에서 계속 강조해 주고 있습니다. 이게 중요한 거예요. 천사는 요한에게 기이 여기는, 음녀의그 발악을 통해서 기이 여기는 것을 보고 이 대답을 해 주는 것입니다. 이걸 이세기 성도들에게 말하라는 거죠. 오고는 모든 그리스도들에게 말하라는 것입니다. 저와 여러분들이 기억할 내용이 바로 이거예요. 여러분 이 세상이 아무리 아름다운 것으로 현악해도 이 짐승의 사상에는 짐승의 세력과 이 사회와 문화 속에는 우리가 휘말려 들어가면 안 되는 것입니다. 왜냐면 하그것의 결론이 뻔하기 때문에 멸망이에요. 망하게 되는 것입니다. 그래서 우리는 그 위에 계신 하나님. 모든 것을 통치하시고 주관하시는 하나님의 뜻을 알고 사는 사람들입니다. 짐승의 실체를 알고 동조하지 말아야 한다. 동조하지 말랜다. 이것을 현실로 적용하는 것은 쉽지 않을 수 있어요 그러나 이계시이 이 비밀을 아는 것은 좋은 출발점입니다 이 비밀을 알지 못하면 출발조차도 못할 수 있어요 그런 동기부여가 안 가질 수 있습니다 세상이 너무 즐겁고 이 짐승의 그음녀의 모든 풍조가 너무 아름답고 말이죠 매력적이니까 빨리 들어갈 수 있는 것입니다 그러나 답을 주잖아요 이 답을 아는 것은 좋은 출발점입니다 그 다음에 이것을 실제적으로 시, 실현하면서 하나님을 의지하고 신뢰하면서 음녀의 이 세상 이 짐승의 이 세력 속에 휘말리지 않고 살아갈 수 있는 것은 이 세상 속에서 휘말리지 않고 살아갈 수 있는 것은 믿음이에요 이 사실을 알고 믿고 분명하다고 이 말씀이 분명하다고 하는 이계시를 분명히 믿고 믿음으로 살아가는 것입니다 그거예요 여러분 다른 거 없습니다 일세기 입장에서 보면 제가 반복해서 얘기하지만 이 게시가 그들에게 적용되는 데는 조금 힘든 요소가 있어요. 왜냐하면 로마가 너무 막강하기 때문에 도저히 믿겨지지 않아요. 로마가 망한다는 것을 아무도 못 믿는 그런 현실을 가지고 있기 때문에 그렇니다 오늘날로 적용해 볼까요? 아니 이 세상에 이 강력하고 막강한 반기독교적이고 적그리스도적인 이 세상 문화와 풍조, 이 사람을 잡아끄는 매력 이것을 대적한다는 게 얼마나 어렵습니까? 불가능해 보이고 너무 좋고 재미있고 말이죠. 그러나 이것은 다 망할 것들이에요. 불타 없어질 것들입니다. 최후에 남은 것은 하나님의 뜻이 이루어진 것이고 그리스도와 그와 함께한 자들이 이기는 것밖에 없습니다. 그러므로 우리는 그리스도와 함께한 자로서 오직 그리스도를 줬는 거예요. 여기에 통조하지 않는 것입니다. 통조하지 않는 거예요. 이것을 알고 멸망할 실체를 알고 기웃거리지 않는 거예요. 이 세상 속에서 믿음을 견고하게 지키는 것입니다. 여러분 아시겠어요? 우리가 항상 이것을 기억하고 살아야 됩니다. 이 세대에 이 수민다고 하면서 수많은 사람들이 이 세상의 막강한 세력에 아, 아무런 의식 없이 세력이 이 존재가 뭔지도 분별하지 못하고 빠져들어가고 동조하고 빨리들면 거기서 엔조이하는 것은 이상한 일입니다. 이 비밀을 알지 못하고 있거나 그들이 무엇인가 하나님의 생명체에 농맹되지 못한 자이거나 아마 그렇지 않겠어요? 그런 이것을 알고 믿음으로 이렇게 적용하면서 아 그렇군요. 좋습니다. 이 세상이 아무리 막강한 로마라 할지라도, 로마 같은 현실이라 할지라도, 이 멸망할 것에 기울거리지 않냐고. 하나님 백성의 믿음이 마침내 승리한다는 것을 믿고 가고 싶습니다. 아, 그렇게 신앙생활을 하렵니다 저는 주님의 하나님의 뜻이 이루어진 것을 믿습니다. 그렇게 이 세상을 살아낸다는 거죠. 그래서 이기는 자, 이기는 자, 이기는 자란 말이 개시록에서 많이 나오는 거예요. 그래서 우리는 이기는 자가 되어야 되는 것입니다. 시도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 귀한 비밀을 알게 하사 하나님을 대적하는 이 세상 음료와 같은 세상이요. 멸망을이 바벨론 같은 이 세상에서 우리가 어떻게 살아야 하고 어떤 위치 속에서 우리가 어떤 믿음을 가지고 살아야 하는지 분명한 답을 주셔서 감사합니다. 하나는 멸망할 것을 사랑하는 어리석음에 빠지지 않도록 도와주옵소서. 우리가 이것을 분명히 믿음으로 바르게 적용하며 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 머리로만 알뿐 실제로 이 멸망할 세상을 사랑하며 살아가는 그런 어리석음에 빠지지 않도록 도와주옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.